Ja, herzlich willkommen zum Thema Ergebnisworkshops in der Marktforschung und auch in Design Thinking Teams. Vielleicht kennt ihr das, ihr habt gerade, wenn ihr mit Marktforschern zusammenarbeitet, wenn ihr im Design Thinking in der Empathiephase wahnsinnig viele Daten, Zahlen, Beobachtungen habt, dass ihr euch die Frage stellt, wie können wir das gut präsentieren? Was machen wir mit diesen Erkenntnissen, mit diesen Insights? Wie kann man die einfach gut verarbeiten und dann vor allem auch zu kreativen neuen Ideen mit dem Potenzial zur Innovation zu entwickeln? Und das ist eine Frage, die ich mir selbst immer wieder stelle, wenn ich in Design Thinking Teams arbeite und wo ich gemeinsam mit meinem heutigen Gesprächspartner ähm, ja, auch ein Trainingsformat tatsächlich entwickelt habe und wir sprechen heute über Ergebnisworkshops. Also was sind Ergebnisworkshops? Welche Wirkungen erzeugen sie? Was ist der Unterschied zu Standardpräsentationen? Und wie kannst du auch in die Welt der Ergebnisworkshops eintauchen? Dazu habe ich mir Heiner Juncker eingeladen. Heiner ist Managing Partner bei Produkt und Markt. Und da habe ich mir einen Satz rausgeschrieben, den ich sehr äh, ansprechend gefunden habe. Produkt und Markt steht für inspirierende und innovative Marktforschung. Hallo Heiner, schön, dass du heute da bist. Hallo Bianca, ja, freut mich, dass ich dabei sein kann. Genau, Heiner, wer bist du, was machst du? Wir kennen uns ja tatsächlich schon recht lange. Ja, also ich habe jetzt noch einmal nachgerechnet, 2015, 2016, 2017 äh, zum Thema Creative Problem Solving. Äh, Im Design Thinking haben wir zusammengearbeitet und auch vielen anderen Themen mehr. Erzähl uns doch mal, wer du bist, was du machst und was dich so antreibt, auch in der Marktforschung vielleicht auch. Gerne. Ja, als Managing Partner bei Produkt und Markt, also wir sind ein mittelständisches Marktforschungsunternehmen, wie so viele Marktforschungsunternehmen mittelständisch sind, mit gut 140 Mitarbeitenden bei uns im Haus. Ähm, Im Jahr machen wir rund 500 Projekte davon, ähm, sowohl quantitative als auch qualitative Marktforschungsprojekte. Das hält sich ungefähr die Waage. Ähm, und wenn ähm, ich meine Position beschreiben sollte, dann würde ich mich eher als die Person beschreiben, die ähm, in der qualitativen Forschung zu Hause ist und sich zu Hause fühlt. Das heißt, mit Menschen reden, ähm, unstrukturierte, also nicht, also leitfadengestützte Interviews führen, Menschen zu Hause beobachten, beim Einkaufen zu beobachten und dann versuchen, aus diesen unstrukturierten Erkenntnissen ähm, Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Das heißt, wirksame Daten zu liefern, die dann auch Veränderungen herbeiführen. Und genau da startet in der qualitativen Forschung, aber das parallel gibt es das Gleiche natürlich auch in der quantitativen Forschung, das, was du vorhin als innovativ und inspirierend bezeichnet hast, weil wir arbeiten so auf zwei Gebieten. Das eine ist so die Datenqualität sicherstellen und auf der anderen Seite Wirksamkeit in die Daten zu bringen. Und das muss inspirierend sein manchmal. Und äh, so verstehen wir uns. Und das machen wir immer wieder und jederzeit in vielen Projekten. Es ist spannend, was du sagst, also auch die Wirksamkeit in die Daten zu bringen. Das erlebe ich ja auch häufig in zum Beispiel Design Thinking Teams, die jetzt gerade nicht mit professionellen Marktforscherinnen und Forschern zusammenarbeiten. Die haben dann wahnsinnig viele Daten, ja, wahnsinnig viele Beobachtungen gemacht, Insights generiert, ja, dass sie sich schon fast wie erschlagen fühlen von dieser Vielzahl. Und dann oftmals das Problem haben, was machen wir jetzt damit? Ja, Wie können wir da vorgehen? Ähm, worauf sollen wir uns jetzt fokussieren? Ja, was sind die, die, die ähm, 
Beobachtungen, die wirklich dann auch Wirkung in neuen Ideen bringen. Und jetzt weiß ich ja, dass du ja nicht nur eben so die klassische Marktforschung machst oder auch ihr generell, sondern ihr ja auch sehr viel mit Design Thinking arbeitet, Business Modeling. Ihr habt eine Ausbildung zum Agile Coach absolviert. Ja? Also ihr bildet euch auch weiter in den unterschiedlichsten Kreativmethoden tatsächlich, um, glaube ich, auch diese Wirkung reinzubringen. Und das ist auch schon der Bogen quasi zu den Ergebnisworkshops. Ja? Ähm, jetzt ist das Thema Ergebnisworkshop bei euch im Unternehmen ja ein sehr wichtiges Thema. Du bist da ja auch, du hast da auch eben ein Trainingsformat entwickelt. Wir haben ja auch demnächst wieder ein Training bei euch im, vor Ort, wo wir eure Mitarbeitenden auch in dem Bereich schulen. Was ist denn jetzt ein Ergebnisworkshop für all jene, die das Wort vielleicht noch nie gehört haben oder sich fragen, was steckt denn da wirklich dahinter? Ja, ja der Begriff des Ergebnisworkshops ist ja eigentlich relativ unspektakulär. Aber was dahinter steckt, ist ähm, etwas, um, um eben äh, Daten mehr Wirksamkeit zu verschaffen und zu geben. Äh, zunächst einmal sind Ergebnisworkshops interaktiv. Das heißt, sowohl Präsentierende oder Moderierende als auch Zuhörende, Teilnehmende sind auch Teilgeber. Das heißt, sie bringen sich ein in einem Ergebnisworkshop und arbeiten mit, mit den Daten. Und jeder Ergebnisworkshop hat auch ein mindestens ein Ziel, was ich erreichen will. Das kann also sein, ich möchte, habe das Ziel, eine, einen Perspektivwechsel herzustellen. Ich möchte vielleicht konkrete Ideen entwickeln oder eine Strategie andenken, also ein Paper entwickeln, um eine Markenpositionierung zu entwickeln. Das können auch mehrere Ziele sein, parallel. Und ähm, es geht immer auch darum, gewonnene Erkenntnisse einzuordnen und ähm, auch Orientierung in diese Erkenntnisse zu bringen. Und eben nicht nur durch einen Draufblick auf die Daten, sondern eben auch dadurch, ähm, dass man mit den Daten arbeitet. Und das zeichnet das Ganze eben aus. Also es ähm, werden in der Regel konkrete Handlungsschritte oder auch Lösungen aus einem Workshop erarbeitet. Oder es gibt Sprungbretter für Ideen für die nächste Runde. Und alles das muss immer dokumentiert sein. Also alles, was nicht dokumentiert ist, kennen wir auch aus dem Design Thinking. Das existiert nicht und deshalb wird auch viel dokumentiert äh, in einem solchen Ergebnisworkshop. Wir steigen dann gleich noch in die einzelnen Elemente ein, weil da, da war jetzt ganz viel Information drin von der, vom Interaktiven. Jetzt kenne ich oftmals solche Präsentationen aus der Vergangenheit, dass man einfach quasi die Insights, die Beobachtungen, die Daten auf irgendwelchen wunderbaren Slides darstellt und quasi eine Folienschlacht beginnt. Ja. In dem, ähm, also ich kenne es von einigen meiner Präsentationen aus der Vergangenheit, wo dann einfach wirklich eine Stunde oder länger einfach präsentiert worden ist. Ja. Was hebt jetzt den Ergebnisworkshop zu so einer klassischen Präsentation ab? Mhm. Ja, vielleicht muss ich dazu zur Präsentation auch ein bisschen was zur Ehrenrettung sagen, weil es gibt natürlich auch wirklich gute, schöne Präsentationen, die wirksam sind, die äh, in Erinnerung bleiben. Auch gut gemachtes Storytelling führt auch dazu, dass ähm, Ergebnisse natürlich im Kopf bleiben und dass man einen Handlungsimpuls ähm, ähm, empfindet oder auch ähm, ähm, auslöst. Ich glaube, ein ganz großer Unterschied beim Ergebnisworkshop ähm, ist das, was, ähm, ähm, vielleicht kann ich es mal so als Beispiel bringen. Ich habe meine Frau vor einiger Zeit gefragt, warum willst du nach Malia fahren? Das ist eine Ausgrabungsstätte auf Kreta. Du kannst dir das Ganze auch in einem Video anschauen. Und ihre Antwort war knapp auf den Punkt gebracht, wenn ich zu der Ausgrabungsstätte fahre, dann habe ich immer das Gefühl, dass ich selbst noch was entdecken kann. Und diese Antwort, die fand ich so passend für Ergebnisworkshops, weil genau das ist das, was passiert in einer 
Präsentation oder einem Storytelling geben wir quasi den roten Faden vor. In einem Ergebnisworkshop gibt es viele verschiedene rote Fäden in den Daten, die die Teilnehmenden selbst entwickeln. Und es gibt keinen richtigen oder falschen roten Faden. Wir als Moderatoren haben dann natürlich die Aufgabe, das zu helfen, das einzuordnen. Aber diese äh, Inspiration von unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Bereichen, die macht es im, im Ergebnisworkshop tatsächlich aus. Ich glaube, das ist der ganz große Unterschied, ähm, der dort stattfindet. Mhm. Welche weiteren Vorteile siehst du in einem Ergebnisworkshop? Warum sollte man ein, über einen Ergebnisworkshop nachdenken? Ja, es gibt ganz verschiedene Anlässe, warum unsere Kunden das machen. Ich habe äh, so, so zwei oder drei habe ich im Kopf. Also ähm, wenn wir das Gefühl haben oder wenn unsere Kunden das Gefühl haben, dass im Team ähm, oder dass es dem Team schwierig fällt, die Kundenperspektive einzunehmen, weil es einfach Biases, also Wahrnehmungsverzerrungen oder auch Paradigmen in der Organisation geben, die diesen Blick so ein bisschen versperren oder die immer wieder im Hinterkopf wabern und äh, dazu führen, dass die Ergebnisse in einer bestimmten Richtung ähm, äh, eingeordnet werden, dann gibt es Techniken im Ergebnis-Workshop, die interaktiv sind, die dazu führen, dass ich es, dass es mir leichter fällt, die Kundenperspektive einzunehmen. Ähm, oder einfach nur, wenn ich das Team aktivieren will. Also ich hatte vor einiger Zeit einen, einen Workshop mit, mit einem Team, die kannten sich untereinander nicht. Und Ihre Aufgabe war es aber, gemeinsam dann ähm, Lösungen zu entwickeln. Und da ist es dann eben auch die Aufgabe von uns, dann in der Marktforschung dieses Team zusammenzubringen und so, ein, so eine Aktivierung herzustellen. Und auch das schaffen wir natürlich mit Ergebnis-Workshops. Und auch ein ganz wichtiges Thema ist, Daten nachhaltig zu verankern. Also du hast gerade schon angesprochen, es gibt unheimlich viele verschiedene Daten, ein Meer von Daten, aus denen wir fischen können. Und unsere Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen in den Organisationen, die möchten natürlich auch, dass gerade ihre Studie, aus diesem Meer von Daten herausragt und merkwürdig ist. Das heißt, es ist, äh, man kann sich daran erinnern und Ergebnisworkshops helfen damit ähm, oder dabei, äh, diese Ergebnis nachhaltig äh, dann eben auch ja, erinner erinnerbar zu machen. Das heißt, ihr werdet eigentlich vom, vom statt jetzt einfach nur Präsentator zu sein, ja, wirklich auch Workshop-Moderatorinnen und Moderatoren zu sein, also wirklich Facilitators zu sein, um hier einfach einen großen Werkzeugkoffer zu, zu haben. Du hast gerade gesagt, es geht um Aktivierung, Kennenlernen, es geht um Perspektivwechsel, es geht darum, rote Fäden zu entdecken, die dann auch entsprechend in äh, Fragestellungen zu formulieren. Da braucht es ja schon ganz viele Techniken, die ihr da in eurem Werkzeugkoffer mitbringt, oder? Es braucht Techniken. Mhm. Das ist ganz wichtig, dass man, dass man Techniken kennt, die man auch flexibel einsetzen kann, weil natürlich planst du einen Workshop, hast eine Agenda im Kopf, aber das weißt du selbst. Es gibt Situationen, da musst du einfach dann auch mal die Moderation ändern oder vielleicht auch eine andere Technik einsetzen, um das Ziel zu erreichen, was du dir gesetzt hast. Deshalb ist es gut, diese Techniken zu kennen. Es ist aber auch wichtig, ein, ein Rollenverständnis zu haben für die Moderierenden bzw. Präsentierenden. Das heißt, bin ich jetzt im Kern Researcher, also muss ich hier sehr stark ähm, auf die methodische Information setzen in einer bestimmten Phase, damit die Daten richtig eingeordnet sind, oder bin ich vielleicht auf der anderen Seite äh, eher jemand, der befähigen muss, mit diesen Daten ähm, Wirksamkeit zu erzielen. Das, also wir haben so ein, wir haben ein Rollenmodell bei uns, was wir auch äh, immer wieder mitgeben bei diesen Trainings. Ähm, so dass ich in der in dem Workshop mir selbst klar machen kann, in welcher Rolle befinde ich mich jetzt und wie muss ich jetzt agieren. Und das gehört, gehört dazu. Ja. 
Das ist sehr spannend, dieses Rollenmodell. Wir haben ja mal gemeinsam einen, ähm, einen Vortrag gehalten. Da hast du auch diese Rollen ja näher vorgestellt. Das ist ja auch sehr, sehr gut angekommen bei den Marktforscherinnen und Marktforschern, was ich mich erinnern kann, wo man sich dann gleich einmal verorten kann, welche Rolle habe ich schon sehr intensiv, wo darf ich vielleicht auch noch weitere Kompetenzen entwickeln. Äh, das habe ich sehr, sehr spannend gefunden. Ja, ja. Also wir können das Rollenmodell gerne auch in den Shownotes zu dem, zum Podcast beispielsweise verlinken. Äh, da kann man sich das mal anschauen, weil das trifft nämlich natürlich nicht nur uns Institutsmarktforschende, sondern auch die Researcher in den Organisationen selbst, die auch diese unterschiedlichen Rollen einnehmen. Mhm, ähm, genau, den Link packen wir auf jeden Fall in die Shownotes, weil ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr spannend zu sehen, welche Rollen gibt es da, in welche Rollen soll ich wann auch schlüpfen, was braucht es gerade, ja. Aber eben auch zu wissen, welche Rolle bediene ich schon gut und welche kann ich eben vielleicht noch nicht ganz so gut und wo darf ich mich eben auch weiterentwickeln. Ja. Genau. Und da ist zum Beispiel auch eine Rolle der Advokat des Kunden oder der Kunden, äh, wenn man merkt, dass wieder diese Biases oder die, diese, diese Stereotype aufkommen, dass man dann nochmal wieder als, als Researcher in die Rolle geht und sagt, ähm, lass uns doch nochmal die Kundenperspektive ins Auge fassen oder dass man einfach auch ein provozierendes Statement reinwirft, aus der Sicht der Kunden oder tatsächlich ein Originalzitat, um dann auch die angedachten Lösungen nochmal zu hinterfragen. Das sind so mhm. Themen, die wichtig sind. Mhm. Genau, du hast ja auch gesagt, eben einerseits dieser Perspektivwechsel, diese roten Fäden ähm, zu erzeugen, Aktivierung zu erzeugen. Warum setzt du jetzt auch oder warum setzt ihr als Produkt und Markt gemeinsam mit euren Kundinnen und Kunden auch Ergebnisworkshops um? Also für uns ist es natürlich wichtig, dass die Kunden möglichst viel aus den Erkenntnissen machen, die wir bereitstellen. Das machen wir deshalb, weil es natürlich unsere Aufgabe ist, unsere Kunden, ähm, in, in unseren Kunden eben auch diese Wirksamkeit mitzuliefern. Ähm, für uns selbst ist es natürlich auch wichtig, dass wir uns in dieser Rolle wiederfinden, weil auch wir dadurch ähm, ich sage mal, als Full-Service-Institut ist es einfach für uns existenziell, dass wir über die Datenlieferung hinaus oder über die Datengenerierung und über die Datenqualität hinaus auch in Kontakt treten mit unseren Kunden, auch viele Interaktionen produzieren und viel mit denen zusammenarbeiten, weil wir eben auch deren Probleme besser verstehen, weil wir aber gleichzeitig natürlich auch uns selbst in Erinnerung rufen. Und das gilt genauso für die institutionell Marktforschenden, also die Researcher in den Organisationen selbst. Die, die haben natürlich die gleiche Aufgabe, weil ähm, früher war es eher so, dass die Marktforschenden Gatekeeper von Informationen von Kundenseite waren. Das hat sich schon lange geändert. Heute fließen Daten, äh, Primärdaten und auch Sekundärdaten aus unterschiedlichen Quellen in unterschiedliche Kanäle in die Organisation. Und dann müssen sie auch die Researcher in den Organisationen finden und sagen, wo positioniere ich mich da? Und Ergebnisworkshops sind da eine ganz wichtige ähm, Methode, um das zu machen, um sich auch selbst zu positionieren in der Organisation. Und da helfen wir natürlich dann gern. Mhm. Ähm, wer sollte jetzt eigentlich Ergebnisworkshops machen? Also für wen ist denn ein Ergebnisworkshop in welcher Situation vielleicht auch äh, mal zumindest nach, darüber nachzudenken? Äh, für wen ist es relevant? Ich bin bei meiner letzten Präsentation bin ich gefragt worden ähm, auf einer Messe, äh, bei welchen Themen eignen sich Workshops nicht Ergebnisworkshops. Und ich musste wirklich überlegen, ob es Themen gibt, wo Ergebnisworkshops nicht äh, sinnvoll sind. 
Da kam mir zuerst in den Kopf, wenn ich, wenn ich Tracking-Ergebnisse, also immer wiederkehrende Ergebnisse, die ich über einen langen Zeitraum erhebe, immer wieder die nächste Welle präsentiere. Aber dann habe ich mir gesagt, eigentlich genau da ist auch so ein Ergebnis-Workshop wichtig, um diese Monotonie aus diesem Ergebnispräsentation oder aus diesen Reports mal ein bisschen rauszunehmen und mal einen neuen Blick auf die Daten zu bekommen. Also Personen, die viele wiederkehrende Daten bearbeiten, auch da macht es Sinn, hin und wieder Ergebnis-Workshops zu machen und zu sagen, gibt es vielleicht in den Daten noch irgendwas, was wir noch nicht gesehen haben oder gibt es über die Daten hinaus irgendetwas, was wir noch brauchen. Ich glaube immer dann, wenn wir diesen Perspektivwechsel herstellen wollen, also diese Kundenzentrierung schaffen wollen, wenn wir konkrete Lösungen entwickeln wollen, dann macht es Sinn. Ähm, oder derjenige, der einfach ähm, auch Personen in einen Innovationsprozess einbinden will, der oder die in einem Design Thinking Team vielleicht nicht vertreten waren. Ähm, Ergebnisworkshops führen auch dazu, dass wir die Akzeptanz von Forschungsdaten erhöhen, indem wir nämlich Menschen mit einbinden in einen Prozess, die normalerweise in der Präsentation gesessen hätten, sage ich mal, sich die Daten angeschaut haben, aber am Entstehungsprozess eigentlich gar nicht beteiligt waren. Und ähm, so bekommen sie halt oder werden sie halt Teil auch der Dateninterpretation und der Datenanalyse und die Akzeptanz ist dann eben auch deutlich höher. Das finde ich natürlich auch sehr spannend, was du gerade sagst. Ähm, also diese Wirkung eigentlich auch der, der Beteiligung ja, des Einbindens von Personen, die es in der Entstehung vielleicht noch nicht dabei waren, sondern jetzt einfach in die Ideenentwicklung mitkommen, mit den Daten dann weiterarbeiten sollen. Ähm, welche weiteren Veränderungen oder positive Erlebnisse hast du denn so in der Vergangenheit da vielleicht auch noch bei Kundinnen und Kunden erlebt? Was hat denn so ein Ergebnisworkshop hier entsprechend ähm, ja, bewirkt vielleicht auch. Ja, also ein Beispiel. Ähm, in, bei einigen Kunden machen wir es so, dass wir am Ende eines Ergebnisworkshops äh, Poster gestalten. Also wir haben dann Grafiker dabei, die gestalten aus diesen Ergebnissen Poster, wo die Erkenntnisse, die gewonnen wurden, plus der Ableitung, die aus diesem Ergebnisworkshop kommen, ähm, eingeordnet werden und dann visualisiert werden. Und ähm, wir haben tatsächlich Kunden, die diese Poster ähm, in ihren Fluren hängen haben, die immer wieder diese Poster heranholen, wenn es darum geht, ähm, neue Ideen zu entwickeln, weil die Basis, die wir dort schaffen oder die Modelle, die wir entwickeln ähm, gemeinsam, die wirken natürlich über das Projekt hinaus auch für andere Projekte. Und das ist dann eine gute Basis, das zu machen. Das ist so ein Erfolgserlebnis, äh, das wir haben. Erfolgserlebnis ist auch, wenn wir natürlich Kundenfeedback bekommen und ähm, gesagt wird, ähm, wir möchten gerne wieder einen Ergebnisworkshop haben, so wie beim letzten Mal. Ähm, und wenn ich dann mit dem Kunden spreche und sage, ich wollen wir noch besprechen, wie wir es aufbauen? Nee, nee, müssen wir nicht. Wir wissen, dass es funktioniert. Also was Besseres kriegst du ja normalerweise nicht. Ähm, bis hin zu dem Projekt, was ich äh, beschrieben habe, wo wir ein Team ähm, vorgefunden haben, wo sich die Menschen untereinander nicht kannten. Einige hatten sich aus dem Ausland zugeschaltet über einen Zoom-Call. Wir hatten teilweise Personen in Präsenz und haben dann mit diesem hybriden Team in vielerlei Hinsicht einen Workshop auf die Beine gestellt, wo am Ende wir aus den Erkenntnissen heraus erst Ideen entwickelt haben, wo alle zusammengearbeitet haben im Rahmen von Lotusblütentechnik und so weiter. Und ähm, das war auch ein schöner Erfolg, weil das Team hat sich untereinander halt auch kennengelernt. Und ähm, ja, das war so ein Aktivierungsprozess auch. Sehr schön. Jetzt 
Eine Frage, die mir jetzt schon seit ein paar Minuten unter den Fingernägeln brennt und vielleicht ja auch dann den Zuhörenden, ist die Frage, naja, Workshop ist ja oftmals so groß. Ja, da hat man sofort irgendwie im Kopf so einen Tag, zwei Tage. Wie lange dauert denn so ein Ergebnis-Workshop? Womit sollte man da rechnen? Also der Klassiker, den würde ich mit drei bis sechs Stunden ansetzen. Mhm. Also es gibt Workshops, die gehen über äh, zwei Tage. Manchmal ist da auch eine Erhebung noch mit integriert, ähm, dass wir also Tiefeninterviews führen beispielsweise oder ein über Nacht eine Online-Community über Nacht laufen lassen und am nächsten Tag uns dann die Ergebnisse nochmal anschauen, die dann vielleicht in der nächsten Iteration gebraucht werden. Aber ich würde sagen, drei bis sechs Stunden ist der Standard, ähm, mindestens aber eine Stunde. Weil ähm, selbst wenn ich nur Toplines vorstelle, braucht es immer noch ein bisschen Zeit, damit sich die Teilnehmer aktiviert fühlen damit ich in diesen interaktiven Modus komme. Und dafür muss ich halt ein bisschen Zeit einrechnen. Also in einer, in einer halben Stunde ist das fast nicht zu machen. Also mindestens eine Stunde, drei bis sechs ist Standard. Zwei bis zwei Tage geht. Gibt es auch, ja. Das ist ja auch eine Herausforderung unserer Teilnehmenden in eurem Inhouse-Seminar, wo übrigens jetzt ja auch Externe mit dabei sind. Ja. Mhm. Äh, sie sollen ja einen Ergebnisworkshop vorbereiten, zumindest einen Teil. Und da bekommen sie von uns ja auch die Challenges, das innerhalb von einer Stunde zu machen oder so, ja, unter ganz ähm, ja, herausfordernden Rahmenbedingungen sozusagen. Aber das ist die Praxis, oder? Also es kann schon sein, dass der Kunde sagt, naja, Sie haben zwei Stunden, Herr Juncker, machen Sie mal was damit. Genau, das, also mhm. das ist tatsächlich die Praxis. Und die Praxis ist dann eben auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass man den Zwei-Stunden-Workshop plant und nach einer halben Stunde merkt, ach, wir müssen ohnehin variieren. Das heißt also, das Wichtigste ist tatsächlich, dass man einen guten Plan hat und immer im Hinterkopf hat, dass man flexibel sein muss. Und da helfen natürlich gutes Training und ein bisschen Erfahrung, um diese Flexibilität dann auch hinzubekommen. Und ähm, in der Regel macht es dann, ist es auch sinnvoll, mit zwei Personen das Ganze zu machen, das mhm. zu, zu zwei zu moderieren. Jetzt hast du schon gesagt, also du hast es schon über die Dauer ähm, der Ergebnisworkshops gesprochen, ja. Welche Vorteile bringt das jetzt noch mit im Gegensatz zu einer traditionellen Präsentation? Du hast im Vorgespräch auch was zum Thema Folgeprozesse gesagt. Was mhm. steckt denn da dahinter? Ja, also es ist so, dass so ein Ergebnisworkshop natürlich in der Vorbereitung ein wenig aufwendiger ist. Manchmal viel aufwendiger, manchmal etwas aufwendiger und auch die Durchführung ähm, natürlich ein wenig zeitaufwendiger ist. Ähm, so ein Dashboard oder ein Report, den kann man natürlich deutlich schneller mal überfliegen und sich einen ersten Eindruck schaffen, dass dafür sind Ergebnisworkshops halt nicht gedacht. Aber was wir feststellen, ist, dass die Folgeprozesse ähm, deutlich schneller vonstatten gehen. Es gibt ja so eine Pi mal Daumen Regelung, des äh, Regel, je mehr Personen, die, in du, die du in eine Entscheidung einbindest, umso länger dauert die Entscheidung. Aber je mehr Personen du einbindest aus der Organisation, desto schneller geht es mit der Umsetzung. Und ähnlich ist es in einem Ergebnisworkshop. Also wenn ich schon die Personen reinhole, die später eine Rolle spielen bei der Umsetzung, dann schaffe ich natürlich Identifikation und allein dadurch äh, kann es oft schon gelingen, dass die die Lösungen schneller umgesetzt werden, weil sich die Menschen damit identifizieren eher. Der zweite Punkt ist, wir arbeiten viel in Innovationsprojekten beispielsweise, auch aufgrund unserer Design Thinking und des Design Thinking Hintergrundes. Und da bereiten wir die Daten dann schon so auf, dass der nächste Schritt in dem Design Thinking Prozess quasi schon gut vorbereitet ist. Das heißt, wir schaffen schon die Grundlage, sei es User Stories, How Might We Fragen, 
oder äh, Jobs to be done, die wir dann mitliefern, so für die nächste Phase, beispielsweise Ideation. Manchmal kommen wir aus, machen wir schon die Ideation im Workshop und dokumentieren das so, dass dann das Prototyping als nächstes starten kann. Ähm, oder wir kommen eben aus einem Ergebnis-Workshop und gehen direkt in die Business Model Canvas, wenn es darum geht, ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Und das meine ich mit beschleunigen. Ähm, der Output, den können wir schon so produzieren und so schon so entwickeln, dass er quasi schon Sprungbrett ist für den nächsten Schritt. Und das ist schon, schon sehr hilfreich. Da spricht ja ganz was Konkretes auch an, oder was sehr, sehr Wichtiges an. Äh, du hast es schon anklingen lassen, diese Dokumentation, also es werden User Stories vielleicht schon vorbereitet, how might we fragen, Jobs to be done, je nachdem, was auch der nächste Schritt dann sozusagen erfordert. Ähm, wie erfolgt denn so eine Dokumentation eines solchen Ergebnisworkshops? Welche, welche Tipps kannst du da vielleicht noch mitgeben? Ähm, ich arbeite sehr viel mit Templates oder du würdest sie Frameworks wahrscheinlich nennen. Genau. <lacht> also ähm, diese, diese äh, Frameworks oder auch Templates, das sind halt ähm, bereits Vorlagen, die wir nutzen. Meistens sind die digital, aber auch eben als Paper auf dem Flipchart oder auf dem Whiteboard, ähm, die beides machen, die einmal so eine äh, Handlungsanleitung geben für das Team. Ähm, welche Daten erfasse ich hier? Über welche Themen diskutiere ich? Und gleichzeitig sind es auch eine Dokumentationshilfe, um die Erkenntnisse aus dem Workshop dann dort einzutragen. Und diese Dokumentation, die ist sehr, sehr wichtig, weil äh, in den Teams, also gerade wenn man Kleingruppen bildet, ähm, passiert natürlich auch sehr, sehr viel, weil wir auch Menschen aus unterschiedlichen Bereichen zusammenbringen. Und ähm, wenn man es nicht dokumentiert, ist es ähm, natürlich am nächsten Tag vergessen. Und dafür helfen uns diese Frameworks ähm, damit aufzubereiten. Und für, für mich persönlich und ich denke auch für die anderen Moderatoren und Moderatoren bei uns im Haus, ist es auch eine gute Ar Arbeitshilfe, um sich selbst auch zu strukturieren, um das Team auch zu instruieren, was wollen wir jetzt genau machen. Und so verbinden wir das halt. Genau, also ich glaube, wir haben keine Technik in unseren Trainings, wo wir nicht irgendwie ein Template vorbereitet haben. Genau. Erstens, wie du sagst, es erleichtert ja auch uns als Moderatorinnen, Moderatoren die Arbeit, ja, weil auch die Hand der Handlungsleitfaden, es ist so der rote Faden ja auch, als erleichtert den Teilnehmenden, die klar oder gibt die Klarheit in Bezug auf, was ist jetzt zu tun, wie können wir da jetzt auch vorgehen. Also ich bin eine absolute Freundin von Templates und Frameworks, ja, deswegen, also ich glaube, da ist uns in den letzten Jahren ja und vor allem auch euch einiges gelungen, dann wirklich Templates zu entwickeln, die da genau die Wirkung, die erzielt werden soll, auch erzielt Genau. Und diese Templates, du hast vorhin den Zeitaufwand angesprochen, die Templates helfen auch dabei, Zeit zu sparen, weil ich einfach nicht über Dinge diskutiere, die gerade nicht relevant sind. Ähm, ich konzentriere mich wirklich auf, fokussiere wirklich das, was im Moment relevant ist, ohne dass ich jetzt sage, dass wir Komplexität außen vor lassen, weil das ist auch nicht Ziel des Ergebnisworkshops, sondern wir nehmen Komplexität an. Aber im Moment, wo wir dann auf ein Ziel hinarbeiten, sagen wir so, das ist jetzt das Template und äh, mit dem arbeitet ihr jetzt. Und das spart natürlich dann auch ähm, Zeit und macht, schafft Effizienz, muss man auch sagen. Genau. Lass uns langsam auch zum, zum Abschluss kommen. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist das Thema Erfolgsfaktoren und Her Herausforderungen. Ja? Fangen wir mal mit den Herausforderungen an. Was sind denn so Herausforderungen so typischerweise bei einem Ergebnisworkshop? Worauf sollte man sich vielleicht einstellen? 
Die Herausforderungen sind, dass wir es mit unterschiedlichen Menschen natürlich zusammen äh, zu tun haben und ähm, dass alle Teilnehmenden im Workshop das Gefühl haben sollten, dass sie durch ihren, ihren Beitrag etwas verändern können. Ähm, das ist ganz wichtig, ähm, dass es auch vorgegeben ist von der Organisation, dass das eben eine Veränderungsbereitschaft eben auch in der Organisation besteht, aus diesen Daten heraus. Ähm, eine wichtige Her Her ähm, Herausforderung ist auch, äh, diese Flexibilität äh, zu schaffen, die ich vorhin genannt habe, weil der Workshop läuft halt nicht immer so, wie man sich vorstellt. Da muss man, muss man schon mal flexibel sein. Und ähm, es gibt natürlich immer Herausforderungen, dass das Ziel, was im Workshop gesetzt wird, dass es auch akzeptiert ist im Team. Dass wir Und diese Herausforderung muss man einfach lösen, indem man am Anfang sagt, das ist unser Ziel heute, das wollen wir erreichen, das müssen muss und sollte für alle Teilnehmenden äh, klar sein, dass es so ist und ähm, wir wollen nicht ähm, primär über das Ziel diskutieren. Manchmal diskutiert man tatsächlich über das Ziel, was Ziel des Workshops ist, über das Ziel zu diskutieren, aber wenn das nicht der Fall ist, dann muss jedem klar sein, warum sind wir hier und das ist auch manchmal eine Herausforderung, weil die Menschen natürlich nicht äh, den ganzen Tag nur an den Workshop denken und sagen, ah, wir haben dieses Ziel, wir gehen in diesen Workshop, sondern manche kommen auch nicht so super vorbereitet, ähm, präpariert hinein und da muss man dann halt dann auch erklären und klar machen. Das mhm. sind so Herausforderungen, die ich kenne, bis hin zum Raum. Wir haben unterschiedliche Räume, in denen wir arbeiten. Manchmal ist es Hybrid. Wie gehe ich damit um? Ähm, und so weiter. Mhm. Und was sind so Faktoren, die vielleicht jetzt noch zusätzlich zu einem Erfolg eines solchen Ergebnisworkshops beitragen? Also es ist einmal die, ähm, der, der Erfolg, dass ich nicht zu viel will in einem Workshop. Das ist ein wichtiger Erfolgsfaktor, dass ich mir nicht zu viele verschiedene Techniken vornehme, ähm, weil ich sie einfach fancy finde. Ein Erfolgsfaktor ist es auch, mit Emotionen umzugehen. Ähm, gerade mit positiven Emotionen umzugehen. Ähm, Euphorie ist schön, aber Euphorie ist auch nicht nachhaltig. Deshalb muss ich manchmal als Coach eben auch auf die Euphoriebremse treten und sagen, Leute, lass uns nochmal wieder zu den Fakten zurückgehen. Auch das ist ein Erfolgsfaktor, den man braucht, als Coach eben zu wissen, wann darf es emotional sein, wann dürfen die Leute jubeln und sich freuen und wann muss ich auch mal wieder ein bisschen ähm, auf die methodische äh, Schuhe drücken, damit eben auch ein bisschen fachlich und ähm, ja ein bisschen nüchtern eine Distanz hergestellt wird. Das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt. Ähm, Aktivierung ist auch immer etwas, was das Team zusammenbringt. Ähm, und zwar solche Aktivierung mag ich immer am liebsten, die dann direkt anknüpfen oder wo, wo die nächste Technik, die kommt oder die nächste Fragestellung auch sinnvoll mit dieser Aktivierung zusammenhängt, wo ich quasi aus der Aktivierung etwas lerne, etwas mitnehme, was ich dann beispielsweise bei der Ideenentwicklung nutzen kann und so weiter. Das finde ich finde ich auch wichtig. Und das Wissen um die Techniken, Moderationsskills, also all diese Themen, die halte ich für besonders wichtig. Ja. Sehr, sehr spannend. Also ich freue mich ja schon wieder auf unser nächstes Training zum Thema Ergebnisworkshop. Heiner, äh, wo kann man jetzt oder wie und in welchen Fällen kann man jetzt mit dir beziehungsweise Produkt und Markt in Kontakt treten? Genau, also wir werden ähm, in die Shownotes werden wir nochmal die, äh, die Kontaktdaten hinterlegen. Ähm, es gibt auch einen, ein Seminar zum Thema Ergebnisworkshops, sowohl intern, also für eure Organisationen. Ähm, da könnt ihr ein Inhouse-Training äh, buchen. Es gibt 18 Minuten, das heißt, äh, unsere, 
unser Thema 18 Minuten Ergebnis äh, Workshops, da werden verschiedene Tools vorgestellt, auch das kann ich anbieten, all das findet ihr äh, in den Show Notes, wo ihr äh, euch das anschauen könnt, beziehungsweise wo ihr nachfragen könnt und ansonsten äh, könnt ihr auch gerne direkt Kontakt zu mir aufnehmen, auch meine Kontaktdaten werden dann in den Show Notes liegen. Genau, das packen wir alles rein. Genau. Heiner, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du heute Gast in meinem Podcast beziehungsweise auch dann im YouTube-Video warst. Vielleicht noch so ein Abschlusswort von dir zum Thema Ergebnisworkshops. Was möchtest du noch mitgeben? Als Abschluss, das kommt jetzt sehr überraschend. Jetzt muss ich mal ganz kurz nachdenken. Abschlusswort zum Ergebnisworkshops. <lacht> <lacht> Ich würde, genau, das kann ich mitgeben, das sage ich nämlich auch unseren Teilnehmern im Ergebnis-Workshops-Training immer, fangt zunächst einmal klein an. Versucht bei einer Präsentation ein interaktives Element zunächst einmal einzubinden. Das kann ein ganz einfaches sein, nur um mal zu fühlen, wie das Ganze ist, wie die Teilnehmenden das aufnehmen und äh, werdet dann langsam groß, also iterativer Prozess, äh, klein starten und dann äh, später das Ganze ein bisschen auf, breitere, auf eine breitere Basis stellen. Sehr schön. Das waren noch tolle Schlussworte. Damit, ähm, ja, vielen Dank fürs Dabeisein. Lieber Heiner, danke dir. Und liebe Zuhörende, vielen Dank euch allen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war eine weitere inspirierende Episode von Veränderung einfach machen. Der Podcast für Veränderungsheldinnen und Helden. Ja, bevor du gehst, möchte ich dich daran erinnern, dass du Teil unserer Veränderungsheldinnenbewegung sein kannst. Abonniere dazu den Podcast und teile ihn gerne mit deinen Freunden, Kollegen und auch Führungskräften, die genauso wie du Veränderung aktiv und vor allem menschenzentriert gestalten möchten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bzw. auch eine Rezension auf Apple Podcast oder Spotify da. Damit hilfst du mir, diesen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Menschen in die Veränderungsheldinnenbewegung zu holen. Wenn du konkrete Fragen hast, dann kannst du sie mir direkt stellen. Schreibe mir dazu gerne eine E-Mail an prommer-at-growth-factory.at Stell mir deine Frage und ich greife die gerne in einer der nächsten Episoden von Veränderung einfach machen auf. Bis dahin, bleib inspiriert, bleib eine Veränderungsheldin, mach den Unterschied und mach Veränderung einfach.